0: Hola chiqueter, ¿cómo estás? Yo soy Sole y te doy la bienvenida a Pinching el Podcast, un espacio en donde puedes escuchar conversaciones con mujeres y creadoras de marcas que nos inspiren a diseñar la mejor versión de nosotras mismas. En el episodio de hoy tenemos a Yvette Salas, directora creativa de Detalazo. Yvette nos cuenta sobre su marca y su reciente proceso de rebranding, algo que le ha ayudado mucho a potenciarla y conectar con sus clientes. antes de iniciar y cuéntanos sobre ti
1: y sobre Detalazo Listo. ¿Cómo están, chicas? Hola, las saludo a todas. Estoy muy agradecida con Sole por esta invitación. Mi nombre es Ibet Salas, tengo 33 años. Estoy casada y tengo un hijo perruno nuevo que todos por ahí han visto en Detalazo, así que estoy sufriendo un poquito con, con, con el cachorrito y con la locura de Detalazo. Bueno, Detalazo es una empresa de regalos personalizados. En realidad ese es el concepto, el giro, el rubro, pero somos mucho más que, que eso y eso es algo que hemos podido descubrir durante todo este tiempo, en, en años de experiencia que nos acompañan, tenemos ya casi seis años de experiencia y, y en verdad de tal caso es mucho más que una caja llena de productos, sino que somos esa, esa emoción, como ahora decimos somos esa emoción, ese beso, ese abrazo que no se lo puedes dar y mucho más ahora en cuarentena que todos estamos sufriendo porque estamos lejos, así que es un, es un buen motivo, digamos para mandarle algo y hacerle recordar a, a esa persona tan especial cuánto lo quieres, ¿no? Entonces, somos muchos más que un producto somos creo toda esa sensación y esa buena vibra que hay detrás de una caja de regalo como de talazo ¿Cuál es en eh, tu opinión en tus palabras la definición de identidad de marca? La verdad es que yo no soy muy o sea marquetera por ese lado porque lo que yo pude aprender en la universidad que fue hace muchísimo tiempo, en realidad ya está obsoleto y creo que nosotras las emprendedoras lo que hacemos es aprender del día a día, de escuchar la experiencia de escuchar este, ahora grandes expertos que hay en temas de redes sociales y de, y de identificación de marca que antes no se veía tanto no ahora se ve muchísimo más y lo que yo he ganado como como experiencia creo yo que la identidad de marca es cómo te percibe tu cliente, ¿no? ¿Cuál es ese concepto que tiene tu cliente cuando recibe un regalo, el cliente que recibe y la persona que también envía? ¿Por qué ese cliente te escoge a ti para re realizar esa experiencia de enviar un regalo, ¿no? Y ayer justo me pasó una, una historia bien, bien divertida bonita y fea también al mismo tiempo porque me pasó una clienta una foto de, de una marca que está usando nuestro logo y está usando nuestras fotos y lo está vendiendo como ellas, ¿no? Entonces de todo esto hay que sacar algo positivo y que creo que hay, es ahí donde entra el tema de la identidad de marca, que yo lo que saco es que qué lindo que en verdad una clienta identifique nuestra foto de regalo en, una, en otra marca más chiquita identifica nuestro logo y que el regalo de por sí, o sea, puede ser una foto X, ella lo vea como que, oye, eso es de, de talazo entonces voy a ir y les voy a decir a los de, de talazo que están usando su foto, creo que eso es, o sea, que vea alguien el concepto de un regalo, que vea el producto y diga, ah, esto es de esta marca y lo reconozca fácilmente ¿no? y es algo que, que de hecho nosotros hemos trabajado mucho y metemos ahí mucho de lo que somos como valores, como principios principios de, de persona y también de la, de la marca en sí, ¿no? O sea, nosotros sabemos quiénes somos, por qué la creamos, este, cuáles son, digamos, este, nuestros valores como marca y hasta dónde vamos a llegar y por qué no vamos a hacer algo y por qué si lo hacemos, ¿no? Entonces, toda esa experiencia, en realidad, todo lo que hay detrás de, lo, de una creación de un producto, de una marca, etcétera, eh, es como tú tú lo trasladas, ¿no? Tú, es tu personalidad, es tu corazón, es tu creatividad, todo eso está metido ahí, entonces es, es muy difícil que alguien copie eso, porque es algo único, entonces si la persona logra llegar a ese nivel de detalle, de, de, de identif identificación con tu marca, para mí creo que ya ahí está pagado todo el tema del branding y la identidad de marca que hemos desarrollado en todos estos años, ¿no? ¿Y eso ya lo
0: tenías claro cuando empezaste la marca? ¿Es algo que has ido construyendo en el camino?
1: No, o sea de hecho cuando yo creé la marca fue más que todo pensando como que iba a ser un hobby para mí, que iba a ser algo en paralelo que iba a ser a, a mi trabajo entonces no lo veía con la importancia que obviamente ahora, ahora tengo porque es mi trabajo y es el bueno. 100% de, de, de distracción y de hobby no, en general, pero lo que sí tenía muy en claro era qué era lo que yo iba a lograr con la marca yo creía en mi producto, creí desde un principio en eso y eso es algo que siempre le aconsejo a las personas, que crean en su producto y creas en ti obviamente porque si tú no estás bien, si tú no estás tranquila, obviamente tu marca va a reflejar eso, ¿no? O sea, tú eres como el espejo de, de, de tu marca y eres el motorcito día a día. Y muy aparte de eso, yo tenía bien en claro qué era lo que a mí me gustaba y, y qué era lo que no me gustaba, digamos, de en ese momento, en la actualidad, lo que existían como regalos, que eran majetos rosas, peluches, globos, y yo tenía muy en claro que eso no iba conmigo, entonces quería hacer un detalle mucho más grande que, que al final te hablara por sí solo, ¿no? Uh -huh. Y es así como yo empecé y hasta ahora lo tengo más, obviamente, más claro todavía, porque ya durante todo este tiempo, ya con más experiencia y todo Hemos logrado definir cuáles son nuestros propósitos de marca, cuáles son, este, ya hicimos un rebranding, y, y cuando hicimos el rebranding también, obviamente, entran todos estos temas a tallar, ¿no? Tienes que empezar a analizar cuál va a ser tu propósito, qué es lo que tú quieres transmitir, cómo te van a ver tus, tus, tus seguidores y cómo te van a ver tus clientes, ¿no? Entonces, para mí es, es un concepto muy lindo. Creo que trabajar en tu marca, en verdad, es como trabajar en ti mismo, ¿no? Es, es potenciar lo que tú eres para transmitirlo a través de tu producto, ¿no? Cuéntame un poco más sobre este rebranding. Lo vi en, en redes
0: es súper lindo, mostraste algo del proceso, ¿cierto? Eh,
1: sí. ¿Cómo tomaste la decisión de hacerlo? cuéntanos un poco más sobre eso yo creo que el rebranding en realidad llega un momento en el que dije, no es que esté aburrida de, de mi imagen anterior sino que creo que era muy dispersa no no tenía como que todo una uniformidad, no tenía este, todavía en, digamos en temas de colores, en temas de tipografías etcétera, no había un orden porque cuando yo creé esto y avanzó el tiempo tan rápido, nunca me dio tiempo ni siquiera me puse a pensar qué era no entonces llegó un momento en el que dices oye ya tenemos cinco años de experiencia experiencia, ya sabemos quiénes somos, ya sabemos ¿Por qué hemos ganado este público orgánicamente por recomendaciones? Entonces, hagamos un cambio, ¿no? Entonces, yo lo tenía ya pensado desde el año pasado y dije, voy a hacerlo, voy a hacerlo, pero en verdad no es tan fácil. Aparte, encontrar la conexión con la, con la persona que te va a hacer el rebranding es, es muy complicado, en ¿verdad? Aunque no lo crean, es muy complicado. Entonces, lo pensé, lo pensé, lo mastiqué, hasta que al final el rebranding nace de un día entero así de... Yo me encerré y me puse a pensar qué era lo que yo quería con la marca. Tenía el logo que me lo habían trabajado y, y me gustaba la nueva, la nueva visión, etc. Entonces ahí dije, no, es el momento de hacer un nuevo inicio, ¿no? un nuevo comienzo. Y las cosas no se van a dar como tú crees. Tú piensas, ah, ya lo voy a lanzar en tal fecha. Mentira, nunca lo vas a... O sea, salvo que seas muy ordenada como Sole que lanza su workshop. <risa> en mayo y el workshop es en agosto el 15 16 de agosto o sea lo que sea así de ordenada puede ser pero a mí, no me, a mí no me pasó eso no entonces yo dije voy a hacer un cambio pero quiero que sea grande, que se vea por todo lado y de hecho hacer un cambio de marca es una inversión muy grande también porque tienes que cambiar las tarjetas eh, tenía que hacer mucho material este, impreso, gráfico la página web tenía que cambiar absolutamente todo y, y es toda una ciencia detrás y bueno cuando creamos este nuevo branding eh, nace este esta nueva idea de que realmente somos ese beso ese abrazo somos esas emociones todas juntas no y, y, y bueno la línea gráfica yo la y yo la creé, puse a dibujar cómo se ve un beso dibujado, cómo se ve un abrazo. Y también creía que cuando alguien envía un regalo es porque tiene un amor propio también, ¿no? Entonces quería meter ese amor propio porque si tú estás bien, vas a estar bien para el resto. Así que el logo, la tarjeta, aunque algunos no lo ven, tiene todo eso detrás. Tiene esas chispitas, digamos, luces de, de emociones, esas rayitas de emociones y así fue que nace este, este rebranding y, y pude identificar también cuáles eran los colores, nunca me había puesto a pensar cuál era mi color, puede ser el color que te gusta, pero al final el color que te gusta es un acompañamiento del color que es tu esencia, entonces descubrí que el color era mi color beige. De verdad que fue una, 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 una pensadera bien, bien chévere, pero, pero salió así el rebranding y ahora nos acompaña y de hecho es algo que nos ayuda muchísimo para identificarnos. Es un orden total. ¿Crees
0: que este rebranding te ha ayudado más con la marca, con el tema de captar más clientes, con la presencia en redes?
1: Totalmente, totalmente. Porque antes era como que se te ocurrían algunas cosas y tú lo lanzabas, ¿no? Entonces no había como que un orden, una continuidad, en lo que tú estás transmitiendo como marca, también digamos en las publicaciones, yo quería que las publicaciones tengan un color, tengan un fin, tenga toda una relación sea homogéneo, entonces te ayuda mucho a que, a que el cliente entre a tu página y yo siempre aconsejo eso, ¿no? Es como si entraran a tu casa, o sea, tú invitas a alguien a tu casa, abres tu, la puerta y lo primero que te vas a llevar de impresión es, oye, esta persona es, no sé acumuladora compulsiva o la persona más ordenada del planeta, ¿no? Entonces, entonces, eso es lo que tú tienes que transmitir a través de tu feed, el famoso feed de tu Instagram, ¿no? La gente abre y de casualidad te recomendaron esa página, tú vas, entras a esa página y ves que tiene un orden en la información, captas completamente qué es lo que hace y te vas a enamorar, ¿no? Te vas a enamorar de la marca y vas a decir, oye, yo quiero eso, ¿no? Y eso es lo que, lo que tú tienes que lograr. ¿Cómo, cómo lo logras? Es difícil, pero al final tú tienes que lograr eso, que la gente se conecte con tu producto y sobre todo con la esencia que tú le estás metiendo a toda tu marca, ¿no? Y lógicamente tiene que haber una persona detrás también, ¿no? Y, y tiene que, la marca tiene que tener personalidad, tienes que mostrar quién eres tú detrás, cómo estás haciendo tu día a día, cómo estás trabajando, qué te, qué te motiva, qué te ayuda a seguir adelante y, y bueno, eso es lo que yo creo que, que hemos logrado, desde tu
0: experiencia con el rebranding de, de talazo ¿qué aspectos tú recomendarías a otra emprendedora que esté en el mismo proceso, ¿no? que lo esté considerando? ¿Qué aspectos deberías cuidar para desarrollar su identidad de marca?
1: Primero, que tengan bien en claro qué quieren lograr con, con un rebranding. ¿no? No es, la cosa no es como una varita mágica que ya hago un rebranding y todo nace y todo fluye, ¿no? sino cuál es tu propósito realmente. ¿Quieres que tu cliente Obviamente tengo una buena impresión de ti, todos queremos eso, ¿no? Pero la idea también es cómo quieres que te vea tu cliente. Entonces, ¿lo estás haciendo por ti o lo estás haciendo también porque la competencia lo está haciendo o porque tú, tú crees que lo tienes que hacer? O sea, lo más importante es que lo, lo interiorices, que por, lo estás haciendo por ti y por tu marca. Y por cómo quieres transmitir tú tu marca al resto, ¿no? Entonces, si están pensando en hacerlo, creo que es momento de que se tomen un tiempo, que lo hagan con calma que piensen y analicen cuál es ese propósito de cambio de imagen, que vean a dónde quieren llegar y se pongan metas o sea, aún así suene muy teórico todo, ¿no? sino que yo quiero que ese rebranding me lleve a tal, a tal, a tal lugar, ¿no? y que la gente me recuerde por eso por cómo soy, por cómo me, cómo me ven, como marca, ¿no? entonces si tú tienes bien claro eso vas a poder, las, las ideas van a empezar a fluir. Otro que yo yo recomiendo a todo el mundo eso. Yo sé que todos tenemos alguien que, que puede, nos puede hacer un rebranding, ¿no? Hay muchas empresas, hay marcas, etcétera, pero obviamente no todos tenemos el presupuesto para pagar de repente un rebranding y, y hacerlo, ¿no? Porque no, no se imaginan realmente hasta cuánto podría costar. Pero yo siempre digo, haz tú uno primero. O sea, primero haz tú. Lleva un curso de repente, eh, ahora que hay tantos cursos libres que te hablan de branding y rebranding, y entiende un poco cuál es el paso a paso, cuál es el proceso, porque la idea es que tú te identifiques primero con esa marca, que tú, que tú digas, ah, ya, yo voy a hacer esto porque porque creo que me va a ir bien así, ¿no? Y ya después que tengas un panorama, ya lánzate y busca un experto, ¿no? Pero llévale una base, llévale una esencia, y, y recuerda prim primero por qué lo estás haciendo, ¿no? Eso creo que es lo más importante. Sí, exacto. Eso que indicas en los cursos me parece
0: interesante. De hecho, Paloma y, y Majo están haciendo los sí. Running Camps, que me parece increíble. Cuando Majo me lo comentó, y de hecho en el, en el podcast también le dije, eso está perfecto y es tal cual lo que tú estás diciendo, ¿no? Primero tengo una idea para que ya cuando ya lo vayas a hacer, ya... Esté todo maceteado y tú puedas hablarle en el mismo idioma a la persona que lo va a hacer. Yo creo que, que eso es muy, muy importante. Desde tu experiencia y ver ¿cómo pueden aprovechar las emprendedoras la identidad de marca en sus redes sociales? Sobre todo en Instagram, que es la plataforma de comunicación más grande que todo el mundo
1: está utilizando últimamente. Es que justamente eso, ¿no? Lo que tú dices es, es comunicar. Al final, las redes sociales no son simplemente para cargar tu foto y que la gente encuentre tu producto ahí bien puesto ¿no? sino la idea es comunicar qué es lo que tú quieres transmitir al, atrás de, de tu producto y de, y de tu marca ¿no? entonces tener un branding te ayuda a ordenarte primero, o sea, porque ya tienes una línea gráfica de a dónde quieres ir, cómo vas a cómo vas a mostrar de repente tu, tu producto, cómo vas a mostrar tu campaña, no sé, se me acaba de pasar el día de la madre y era como que cómo vamos a mostrar ese día de la madre bajo los conceptos que ya tenemos como rebranding, ¿no? Entonces, la idea es que el branding te ayude a transmitir por todo lado, y, y que también tu catálogo por ejemplo tenga toda este, esta línea gráfica los colores, las tipografías de letra que utilices eso porque, porque al final lo que hace es la continuidad que justamente es lo que Paloma y, y, este, y Majo venden eso es que el branding sea constante, su, su marca se llama así y en verdad es totalmente cierto el branding es constante o sea todo lo que tú transmites como marca tiene que ser a diario y no simplemente agarro, subo un story y, y ya está no me olvido, ¿no? sino que todo los días hagas un contenido de repente diferente, el famoso contenido, pero en verdad el contenido no es o sea, a veces mucha gente se complica y dice ¿cómo hago contenido? El contenido eres tú, o sea, eres tú lo que haces día a día, eres tú con los mensajes de agradecimiento de tus clientes, eres tú con los mensajes de 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 tus, de tus, no sé, de tus pares también, a mí me pasa a veces que a mí mismo, o sea, la persona que trabaja conmigo siempre me, me, me da ideas, ¿no? Y siempre me dice, oye, si ponemos esto, genial, o sea, Lo escucha a tus, a, a tus trabajadores, escucha a quienes te rodean y ellos te van a dar muchas ideas y vas vas a empezar a generar ese contenido y las cosas van a fluir automáticamente. No tienes que esforzarlo y hacerlo como, como que lunes, martes, miércoles. Hay, hay gente que es muy ordenada y lo felicito, en verdad, pero a nosotros nos ha funcionado como que mostrar el detrás de cámaras. Y cuando tú muestras el detrás de cámaras, estás dando esa personalidad, ese, ese corazoncito al, a la gente, ¿no? Entonces ellos te ven, saben el esfuerzo que tú estás haciendo y obviamente saben cómo vale y por qué vale tu producto, ¿no? Sí.
0: Ahorita que yo estoy trabajando o sea, como he desligado ya Pinchic, lo que era la marca de, de Soledad, para mí esto de marca personal que soy yo es algo completamente nuevo yo estoy acostumbrada a haber trabajado todo esto bajo Pinchic pero Pinchic es, es el workshop, es el podcast, son tantas cosas que yo a veces como que digo, ya, yeah, tengo un refresh, ¿no? Pero son obviamente marcas y conceptos distintos. Y ves, con todo lo que está pasando con esto del COVID, ¿cómo estás manejando tú como marca? Porque, claro me queda muy, muy, muy claro que eh, por lo que veo en tus redes, tienes una conexión súper linda ya con tus seguidores y también con eh, tus clientes, ¿no? ¿Cómo estás manejando esta situación en este
1: momento? Ay, bueno, en realidad yo creo que a todos nos ha caído la cuarentena con por algo, <ríe> no sé a mí me pasó que el año empezó muy agitreado entonces tenía como que hacer rebranding a la semana siguiente ya tenía que mostrar el eh, San Valentín después tenía el cumpleaños de mi esposo después es que me iba de viaje y es como que llega la cuarentena y dices, ya, ya tengo que hacer más cosas pero ya tienes que tomarte un momento, ¿no? Entonces para mí me sirvió mucho para trabajar en mí, algo que nunca había hecho, digamos y, y es algo que yo he transmitido de repente a través de redes y a algunos les ha gustado a otros no, pero en verdad me me parece que que mucha gente ha conectado con conmigo, y mi idea siempre ha sido ayudar a otras personas, yo sé que muchas personas también tienen como referencia de talazo para crear sus negocios, y eso me encanta, o sea no es que me, a mí me fastidie o me dé cólera, ¿no? Me parece lindo porque al final esa es la gran recompensa, digamos, que tenemos las emprendedoras para seguir haciendo nuestro trabajo y retarnos cada día a ser mucho más, mucho más, mejo mucho mejores, ¿no? Entonces, la cuarentena me ha servido también para ordenar qué era lo que yo quería hacer con la marca, las cosas se fueron dando poco a poco, me metí más a trabajar en, en mí como, como emprendedora y como emprender junto a otras personas, eh, pertenecer de repente a una comunidad de emprendedoras me ayudó también muchísimo a, a sentirme que no estoy sola y que no estoy loca, digamos, en este sí. mundo de ser emprendedora, sí. y sí o no, porque llegas un punto y dices, escucha, creo que estoy media loca, pero en verdad, escucha las experiencias y dices, no, o sea, eventos como el workshop, al cual yo fui el año pasado, son eventos que te, que te motivan realmente a seguir haciendo lo que tú quieres ¿no? y, y escuchas la experiencia porque en verdad uno aprende no, no tanto de la teoría, de los libros de todo, sino aprendes de la experiencia de las demás personas, y a eso me he dedicado me he dedicado a escuchar a la experiencia de, de muchas empresas y cómo, han desarrollado, cómo se han desarrollado en esta cuarentena, y creo que nos ha dado a nosotros la madurez para decir, ya, hagámoslo pero hagámoslo bien, ¿no? entonces cuando yo decidí retornar por el día la la madre y hacer regalos y obviamente tener todos los cuidados y protocolos posibles como marca, no, por, no porque el Estado lo dice, sino como marca para cuidarme y para cuidar al resto dije, hay que hacerlo pero hay que hacerlo bien y no no hacerlo simplemente por vender sino yo lo hice más que todo como una prueba para ver cómo nos iba y cómo nos iba a ir a futuro no y cómo nos sirve, por eso desde el día de mañana retomamos oficialmente los pedidos y nos ha servido mucho tener esa experiencia del día de la madre, pero yo no lo hubiese podido hacer, si yo no hubiese estado detrás de repente escuchando a personas que a mí me inspiran, me motivan escuchan, metiéndome a cursos leyendo un poco de cómo quería yo trabajar la marca después de una cuarentena y creo que a todos nos ha tocado esa esa idea de reinventarnos que en realidad yo lo llamo como que superarnos, ¿no? porque lo que tú has hecho hasta ahora no es que lo hayas hecho bien o esté mal, sino que ya lo hiciste y la idea es que tú superes completamente lo que has hecho ahora y salgamos de esta cuarentena Quarentena todos listos para vendernos producto muchísimo mejor, para mostrarnos como nueva marca, como que es un nuevo renacer, ¿no? Pero yo, yo siento que he retrocedido al 2014 y, y ahí el viernes estaba con todos ner los nervios encima y decía, tengo que hacer tantas cosas, tengo que publicar, tengo que hacer esto, y me sentía como, como que atorada con tanta... Con tanta tarea y sentía nervios, o sea decía, ¿qué, ¿qué estoy haciendo? Pero realmente ya ahora me siento como que otra, otra marca, ¿no? O sea, me siento un poco diferente porque tenemos que adaptarnos, de hecho, a la situación y tenemos que adaptarnos también a lo que necesitan ahora las personas, ¿no? Entonces eso fue lo principal. Lo he escuchado tanto que era como que ya no eres la misma porque ya no, tu cliente ya no es el mismo. O sea, tú ya no puedes ser como marca la misma porque tu cliente ya no es el mismo. Y es Cierto, o sea, yo me tuve que poner a analizar y ya los cumpleaños y los aniversarios ya no son como son antes, ya no son, este, el día de la madre ya no era como era el año pasado donde todos podíamos ir corriendo y abrazar a nuestra mamá, ahora era una responsabilidad enorme para nosotros mostrar un regalo que sea mucho más significativo para la madre y que la madre sienta que su hijo esté ahí, entonces, si tú lo entiendes así como tu cliente y eso lo trasladas a tu marca, las cosas empiezan a fluir normalmente, ¿no?
0: Sí, eso, eso es muy cierto. Las personas ya no somos las mismas y lo que estabas comentando hace un ratito como que te sentías que estabas volviendo como que Back to Basics yo también, en mi caso, por el, por el tema de, de, de... He estado leyendo bastantes cosas sobre cómo va a ser ahora el nuevo rubro de los influencers, el nuevo negocio. Entonces, yo también escuchaba que a veces decían me siento como en el 2014, me siento como así yo de verdad, yo también me siento así, porque yo estoy tomando las fotos, yo estoy editando todo, yo estoy como que siento y digo va, o sea, de verdad es, es súper... Alentador ver cómo es que tienes que adaptarte y ver que sale algo súper lindo, ¿no? Y hablando del workshop, Ivette, tú también vas a estar en el workshop. Sí, sí. El 16 de agosto va a estar súper, súper lindo. Este, qué bacán, ¿no? Porque también nos ayudaste con los regalos, has ayudado con las cajitas del podcast y ahora estás en el podcast.
1: <risa> es que eso es lindo, ¿no? O sea, cuando tú me dijiste yo, yo no lo podía creer, o sea, yo sentía, ya, yo estoy ahí con los regalos, pero era diferente porque ahora ya no estoy con los regalos, ahora estoy yo y y me encanta, en verdad estoy súper agradecida porque cuando yo fui como usuaria y te lo comenté en su momento, me encantó la experiencia del workshop, me encantó la feria de productos que habían creo que me llevé 15 bolsas así en la mano llena de quesos, de café, de maquillaje, de todo y es, es lindo lo que tú tienes como idea de hacer a través del workshop, me encanta en verdad y, y el concepto también porque es completamente diferente, es toda una experiencia de todo un día entendí por qué, se, por qué realmente era todo un día que se tenía que hacer el, el workshop, así que estoy súper agradecida, en verdad, les invito a todas a que se unan, porque claro, ahora se, tiene que ser online obviamente por, por todo este tema pero va a ser mucho más personalizado no te vas a sentir más cercano no vas a tener que estar que yendo a tal sitio sino que ahora de la comodidad de tu casa vas a poder escuchar esta experiencia de, de grandes mujeres en realidad tienes a Paloma y a Majo que van a hablar mucho del tema de branding de marca y que creo que todo el mundo ahorita emprendedor debería escuchar sobre eso, ¿no? Es muy sí, importante. Sí, 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 sí. Y aún así el evento va a ser online,
0: pero igual estoy, pues sabes, todo lo que estoy preparando para que sea una experiencia y poder trasladar lo que teníamos antes a, a este nuevo mundo en el que estamos. Y eh, ver, cuéntales, ¿qué consejos podrías darles a las chicas emprendedoras que nos están escuchando?
1: Qué difícil. Primero, yo creo que eh, nos han la vida nos ha regalado tiempo, ¿no? La cuarentena puede ser muchas cosas. Hay mucha gente que está haciendo trabajo de home office y en verdad me saco el sombrero para todas las personas que están haciendo home office porque es complicado. Pero yo creo que depende de cómo tú lo hayas tomado y la vida te ha regalado tiempo para para ti, para encontrarte, para para realmente darte cuenta si eres feliz o no. Y si es que tenías esa idea de negocio, este es el momento. O sea, eh, no tengas, no pierdas la confianza de porque, porque ya existe de repente el producto, tú crees, no, ya, ya existe, ya la gente ya vende, no sé, me eh, vende joyas, ¿no? Yo, ¿por qué vendería joyas? No, o sea, tú tienes que luchar al final por hacerlo, por sacarlo adelante, porque si no lo haces, después te va a quedar el cargo de conciencia o va a venir alguien con esa idea y vas a decir, pucha, porque yo no lo hice, ¿no? Entonces... Es el momento para para usar ese tiempo tan valioso que tenemos y hacerlo realidad, ¿no? Y sobre todo... Eh, estar bien con nosotras mismas. ¿no? Eso es lo más importante. O sea, si tú no estás bien, no lo vas a reflejar en tus proyectos, no lo vas a reflejar en tu marca. Tú tienes que buscar tu felicidad como sea y tu tranquilidad. Entonces, es momento de. Hay tantas cosas gratis, en verdad, que, que estoy sorprendida y hay días en que digo, debería hacer yoga o debería, debería hacer ejercicio, debería hacer esto. Pero en verdad, haz lo que se te pegue en gana, pero hazlo bien y hazlo por ti y no lo hagas por el que dirán, ni cómo será, ni etcétera Hazlo por esa experiencia para ti mismo, ¿no? Entonces, sé que hay muchas que están con la idea de emprender y lo cual me encanta, en verdad, y es este momento donde tú tienes que escuchar a grandes referentes de marcas, personas que han emprendido igual Igual como tú tienes la idea así de emprender chiquito, ve y busca la referencia, ojo, referencia, no, no copiar lo que hace el resto, sino referencia para que tú le metas toda tu esencia y tú le metas todo tu cariño y tu dedicación y digas, ya, yo voy a hacer eso, pero lo voy a hacer así, así diferente porque yo soy así, porque al final nosotros somos lo que transmitimos a nuestras marcas, ¿no?
0: Y ves, cuéntales a todas dónde pueden encontrarte.
1: Nosotros estamos en Instagram como de talazo estamos en Facebook también como de talazo desayunos y regalos tenemos la página web donde pueden ingresar sus pedidos de detalazo.pe y ahora estamos en este maravilloso mundo de TikTok el cual todavía por favor no se vayan a burlar de mis videos porque en verdad los estoy haciendo a mi manera y a lo que yo sé, soy muy mala para la tecnología, así que, este, pero estamos, estamos cambiando y adaptándonos a todo lo que existe en la realidad ahora, ¿no? Y he hecho TikTok ahora, nadie, nadie pensaba que TikTok te podía funcionar como empresa y realmente funciona, funciona muchísimo. Creo que nos han hecho una pregunta. Estoy,
0: estoy leyendo con un comentario de Tiffany que dice, apenas empiezo con mi proyecto con todo el susto del mundo, pero también con mucha ilusión y con todas las ganas. y ustedes nos ayudan demasiado, de tal hace una dan referencia.
1: ¡Qué linda! ¡Ay,
0: qué
1: lindo. ¡Gracias! <risa> ¡Qué lindo, qué lindo! De... Eso es como que... <risa> sí, como yo le digo siempre a Xiaomi que trabaja conmigo, son vitaminas. Yo le llamo a todo esto vitaminas, en verdad, porque todos los días nos llegan mensajes lindos de agradecimiento, de, de, de apoyo, en realidad, con este tema de que puse que otra empresa había copiado nuestro logo. Yo lo hice más que todo para, para hablar con la persona y que la persona entienda qué era lo que estaba haciendo mal, pero recibí un, una cantidad increíble de mensajes de apoyo de tú eres tú eres la auténtica, tú eres esto, tú eres entonces yo me levanté con otro, con otro espíritu, con otro ánimo. En verdad, yo siempre lo digo y lo repito, la vida de las emprendedoras a veces es un poco solitaria y necesitamos estos mensajes de apoyo. es emprendedora, tienes una amiga que ha decidido emprender lo peor que le puedes decir es ponerle peros, ¿no? Sino que hay que darle ánimos a esa persona porque esa persona va a necesitar mucho, mucho apoyo y mucho cariño y por eso creé también el miércoles de emprendimiento porque sabía que cuando yo empecé no existía nadie que te ayudara a compartir tu negocio, o sea, tenías que rogarle a una marca que quisiera trabajar contigo y, y lo hice con la idea de apoyar a esos emprendedores chiquitos de repente que quieren mostrar su marca a otras personas y aunque sea ganar 5 o 4 seguidores que en verdad, en verdad la cantidad no es el tema, sino la cosa es que tú conectes con, con alguien ¿no? entonces por eso es que yo apoyo a los emprendedores porque yo también pasé por ese momento de solitario en el que nadie me hacía caso, nadie me daba bola y, y creo que es es, es lo importante, ¿no? Lo que tú das, de hecho, regresa con grandes creces, ¿no? Con grandes satisfacciones. Muchas sí. gracias, Ivet, ya estamos con Gracias a ti, mi sol hermosa, y ya estamos en contacto, ya saben, inscríbanse todos por favor al workshop, que va a sí. estar buenísimo. Chao, cuídate. <ríe> Un abrazo gigante, chao, mi sol.